0: du podcast du Centre-Ville. <rire> Francis était en compagnie d'Alex Tourigny et de Max Boutreau pour cet épisode du 21 août. Ouais. On est ouais, dans où, ouf, de basket. On est euh, ouais. premier podcast qui va parler euh, de la série de la NBA dans la bulle. Les boys, comment ça va? À très ça bien, toi, Francis. Ça va super, Max.
1: Ça va super bien. Écoute, euh, c'est le mois d'août, mais on parle de série de basket, donc euh, moi, je suis un homme comblé, un, un homme content. Hey, ouais, Francis, c'est ça fait longtemps, vieille. c'est mon ouais. premier podcast, en quoi, en
2: cinq mois, six mois, donc très content de te retrouver enfin. Parce qu'on n'a même pas eu la chance de, de se voir en personne depuis le début du confinement, donc très heureux d'avoir la chance de te retrouver, de te retrouver pour euh, ce, cette autre édition euh, du Balado
0: du Centre ville Ouais, c'est fou hein, qu'on ait la chance juste de, de se voir. En virtuel, euh, je sais qu'habituellement, pour ceux qui suivent le podcast depuis un petit bout, on sait qu'habituellement, il y a toujours une histoire de T-shirt. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je me suis dit, bon, bien vu que je suis à domicile, <rire> j'ai mon fameux euh, poster de, de MJ qui est juste ici et euh, j'ai le T-shirt qui vient avec. Donc, euh, on poursuit la tradition pour euh, ce retour au podcast. Puis Alex, euh, toi, tu nous as raconté tantôt que ton, ton fameux T-shirt que t'as acheté, euh, tu as acheté, tu ne l'as toujours pas porté
2: non, exactement. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, généralement, j'essaie d'avoir un nouveau T-shirt peut-être par deux, trois semaines, euh, au moins un par mois, donc pour chaque euh, podcast du centre-ville. Et mon dernier, c'était au match des Étoiles. Je m'étais procuré euh, un chandail euh, à l'épigée de lugan d'Or, qui a coûté quand même très cher, mais je me disais, c'est Lugens, euh, c'est notre, euh, un de nos bons joueurs ici au Québec. Pourquoi pas? J'adore ce T-shirt-là. Mais malheureusement, bon, avec la COVID, je ne l'ai toujours pas euh, porté. Je voulais le porter hier, euh, parce qu'hier soir, il faut savoir qu'on était en ondes jusqu'à minuit. On présentait le match entre les Trailblazers euh, et les Lakers de Los Angeles. Et je me disais, si jamais le Thunder devait causer euh, la surprise, entre guillemets, et battre les Rockets de Houston, de Houston ben je vais porter ce chandail-là, mais ce qui n'est pas arrivé. Euh, et toi, je fond, ton, ton cadre que tu as à l'arrière, euh, tu l'as depuis quoi une quinzaine
0: d'années, je pense. Oh, le cadre, j'avais longtemps Ça fait, que ça fait, <rire> ça fait ouais. plus longtemps que 15 ans, malheureusement. Mais euh, donc, tu parlais de Lugansdort, on aura la chance d'en parler ouais. un peu plus tard dans le podcast parce qu'on va revenir sur son retour au jeu après sa blessure ouais. aujourd'hui. Euh, mais avant de faire euh, un tour des, des séries euh, dans la bulle, euh, j'aimerais ça que vous me partagiez un peu, dans le fond, comment on sent de revenir derrière le micro après <rire> cette, longue, cette longue attente hein, de, du retour au jeu? J'aimerais, j'aimerais ça que vous me parliez de, de votre horaire, parce que c'est quand même, autant pour les joueurs que pour vous présentement, c'est un horaire qui est quand même assez intense. Hein?
2: Ben, c'est drôle, Francis, parce que le dernier match sur les ondes d'RDS avant le début de la COVID-19, euh, c'était entre les Jazz et les Raptors. Et justement, j'ai fait ce match-là avec Max Boudreau, euh, mais jamais on ne s'attendait à ce que ce soit le dernier match sur nos ondes avant la reprise des activités le 30 juillet dernier. Et je peux vous dire qu'on a, on, on vous a présenté énormément de skates RDS au cours des dernières semaines depuis le 30 juillet dernier. Je pense qu'en saison régulière, on vous en a présenté 20 en 17 jours et ça se poursuit vraiment encore une fois. Comme je le mentionnais hier, euh, j'ai quitté la station peut-être à minuit à, après le match entre les Trailblazers de Portland et les Lakers de Los Angeles. Deux matchs aujourd'hui, le premier à 13h30, euh, les Raptors euh, contre les Nets. Et plus tard, toujours avec euh, l'excellent Max Boudreau, ben, on fera le match entre les Celtics et les Sixers. Et je sais que Max, également, euh, ton
1: horaire pour la journée est très chargé. Ah, c'est incroyable. Là. C'est sûr que lorsque la pandémie est, arri- est arrivée, puis euh, on a su immédiatement que Adam Silver euh, tirait la plug, puis on n'avait pas de basket. Moi, j'étais le premier partisan, parce que j'étais un partisan en premier, qui était extrêmement déçu, parce que je savais pas quoi regarder si c'était pas du sport. Euh, mais lorsqu'on a eu... Euh, euh, le, le courriel de Mathieu Jolivet disant que oui, ça allait recommencer, ça allait être à Orlando, puis préparez-vous, vous allez faire beaucoup de basket Je ne m'entendais pas à ce qu'on fasse des programmes doubles, triples euh, dans les deux semaines. Là, comme Alex le dit, on a fait 17 matchs en 20 jours. Puis là, c'est les séries. puis Oui, on suit les Raptors à chaque match, mais quest ce qui est bon, c'est on, on, on a aussi un aperçu, soit on fait un match dans l'Ouest, j'ai fait le premier match de, du Thunder contre les Rockets, euh, on fait aussi, on suit aussi les, les, les Lakers, les, les Blazers. Ce soir, on fait un autre match, Sixers-Boston. Euh, Donc, c'est, c'est, c'est le fun parce que là, c'est du basket, puis on en regarde, puis on en mange. Mais juste de, de, de t'adapter parce que des matchs à 1h30, un vendredi, euh, au plein mois d'août, j'en ai jamais fait de ma vie. Mais là, je viens de le faire. Puis écoute, c'est un succès pour les Raptors aujourd'hui.
0: Dans le fond, c'est la même chose que les athlètes présentement dans la bulle qui sont en train de, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là, à un horreur aussi qui est plus restreint. Hein. Fait que là, les gars, vous autres, c'est, c'est quoi? Comment vous faites pour gérer votre horreur? Êtes-vous dans une bulle à la maison? Est-ce, est-ce, que, est-ce que vous faites attention un peu plus à ce que vous mangez à votre horreur de sommeil? Comment vous faites pour vous adapter à cette horreur de fou? Ouais, écoute,
2: tu parles de l'horreur de sommeil. Max et moi, on est papa. Euh, tous les deux, on a des, des enfants quand même jeunes. Euh, donc, le sommeil, ce n'est pas quand tu veux, quand tu peux, peux. Et c'est la même chose pour le, pour le basket de l'NBA. Parce que ce que les gens, je pense à la maison, ne savent peut-être pas, c'est à quel point il y a du travail de préparation. Euh, également avec chaque match. Ce n'est pas comme si je me présentais ici à RDS euh, avec aucune préparation. Ça prend quand même quelques heures pour chaque match. Euh, je le rappelle, hier, je en jusqu'à minuit. Euh, je ne pas me pleurer personne, mais quand même, je suis jusqu'à minuit. Et le prochain match par la suite, c'est à 13h30. Il faut préparer deux matchs. Donc, euh, je me suis couché tard. Le sommeil, j'en manque un peu. Il n'y a pas de problème parce qu'on fait vraiment ce qu'on aime avec le euh, basketball. Première ronde seulement. J'ai hâte de voir à quel point mes poches et mes cernes sous les yeux vont, euh, vont être pires à la fin des matchs éliminatoires. Mais on adore tellement ça qu'il n'y a pas de problème. On ne dort pas. c'est pas grave.
0: Toi, Max, est-ce que tu peux, me parler peu, euh, 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 Max, tu peux nous parler euh, un peu peut-être peut-être, Max, nous parler un peu justement là, t- comment tu te prépares toi avant un match. Euh, Alex disait que ça prend beaucoup de temps quand même, euh, faire les recherches, euh, analyser les stats, regarder les match matchs etc., etc. Peux-tu nous parler un peu de comment tu te prépares?
1: Ben, c'est sûr que euh, la meilleure façon de se préparer, c'est de regarder les matchs. C'est, tu sais quelle, quelle équipe que tu vas faire donc tu essaies de regarder le match qu'ils font auparavant pour voir un peu euh, qui, qui joue bien, qui, c'est quoi un peu les schémas tactiques, le, qu'est-ce qui se passe. Et après ça, ben, le, le, le jour du match, j'essaie de me préparer en regardant euh, différents médias sociaux, différents sites internet, savoir s'il y a des blessures, s'il y a des joueurs qui sont exclus de la bulle ou pas, pour des raisons personnelles. Euh, donc maintenant, à l'aide des médias sociaux, au moins, tu as cette information-là très rapidement. Mais euh, deux-trois heures avant le match, euh, j'essaie de, 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 de regarder les statistiques de, du dernier match, regarder qui, qui, qui a bien joué, qui a mal joué, préparer le match. On a, aussi, on a toujours des, des, des courriels de préparation avec soit Mathieu ou Alex qui nous dit OK, voici de quel joueur qu'on veut parler, quelle vidéo, quelle vise de montage vidéo qu'on, qu'on, qu'on veut parler, c'est quoi les clés du match. Euh, » Surtout en série, lorsqu'on joue toujours contre le même adversaire, c'est, je dirais que c'est un peu plus facile parce que tu connais les joueurs, tu connais les tendances et tu regarder les anciens matchs dont tu connais l'historique, puis c'est plus facile d'analyser parce que c'est pas un match contre euh, Toronto contre Boston, puis deux jours plus tard, tu fais euh, les Blazers contre euh, les Pelicans, donc c'est, c'est un peu plus facile, puis les Raptors, tu veux, tu veux pas, on les connaît mieux parce qu'on essaie de faire le plus de matchs d'eux. Mais pour exact. revenir à ta question, côté nourriture, moi, je me prépare pour manger, mais c'est pas pour le match, c'est, c'est pour être mieux dans, pour fitter dans mon dans mon sou pour que ça paraisse mieux à la télé. <rire>
2: <rire> Dans les gars, mais euh, ici également, en uh, studio RDS je peux vous dire que ça me manque présentement de ne pas être sur place et de pouvoir amener, euh, justement, match après match, ce petit quelque chose que euh, ce n'est pas tout le monde euh, qui peut amener. J'avais accès, évidemment, euh, aux joueurs et, et aux entraîneurs euh, lors des séries en 2019. Et quand tu es sur place avec les joueurs, quand tu es capable de, de, d'avoir le pouls des joueurs et les entraîneurs, il y a un certain feeling qui se développe euh, au fil des matchs, au fil des séries. Et ça, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas nécessairement quand tu es en studio ici à RDS. Euh, et je trouve ça, autant c'était beaucoup de travail d'être avec les, les Raptors en match éliminatoires. Beaucoup de voyagements à Montréal-Toronto, Montréal-Toronto. Souvenez-vous, euh, également, j'avais un mariage à préparer euh, au mois de juin l'an <rire> dernier. Ma femme était enceinte également de, de six mois lorsque les Raptors ont remporté le championnat de l'NBA. Mais c'était vraiment euh, une expérience formidable. Et c'est une expérience ben, que nous, les membres des médias, on n'a pas, pas la chance de vivre cette, cette, cette saison. Et je trouve ça dommage également pour les, pour les amateurs. Comme, comme on le disait, dans la bulle, il n'y a plus de matchs à domicile. Donc, l'avantage du terrain, ça n'existe pas. Et Dieu sait que l'avantage du terrain a vraiment été euh, très bénéfique du côté des Raptors de Toronto euh, l'an dernier.
0: Oui, bien justement, parlons euh, quelques instants avant de, de faire un survol des séries. Parlons un peu de euh, la vie euh, ou plutôt les séries dans la bulle. Euh, mm-hmm. On sait que ça, ça a présentement un impact sur euh, l'horreur des matchs. Les matchs sont joués beaucoup plus rapidement. Euh, on n'a pas deux, trois jours de, de repos. Là. C'est un match à tous les deux jours. Euh, les horaires peuvent varier. On peut, euh, comme là aujourd'hui, les Raptors se retrouvaient au premier match parce que la dernière fois, ils leur le match-up n'était pas très bon, je pense. que la l'NBA a devancé leur heure de, de match parce que ce pas très intéressant pour les fans, euh, parce que les Raptors sont en train de, de balayer la série. Mais euh, pour les joueurs, pour les athlètes, de se retrouver dans une bulle comme ça, puis Max, te, te, tu, tu l'as vécu sûrement comme joueur à l'époque, tu sais, c'est, comme, c'est comme quand tu pars dans un tournoi. Hein? Il y a des équipes à qui ça fait vraiment du bien partir en tournoi, parce que là, tu as comme une cohésion qui se crée, tu as comme un un sentiment d'équipe, puis il y a d'autres équipes pour lesquelles bien, c'est complètement l'inverse, hein? que là, comme ça rend les choses plus intenses parce que tu avais déjà des frictions au sein du groupe, puis là ça, ça a un impact un peu plus négatif que positif, donc j'aimerais ça que vous me peut-être un peu, peut-être Max d'abord, là, de, cette, de ce sentiment-là qu'il doit y avoir à l'intérieur de certaines équipes, qui parfois est positif, parfois négatif.
1: Exact. Ça, ça dépend comment les joueurs sont capables de s'acclimater. Euh, je me souviens, moi, mes tournois de conférences qu'on faisait, on était dans la belle ville de Cleveland, euh, puis on pouvait rester là parce qu'on faisait des, 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 des séries au départ pour, pour savoir quel positionnement on allait finir. Et après ça, on faisait le gros tournoi. On restait là une deux semaines. Mais pendant ces deux semaines-là, tu es toujours avec tes coéquipiers. Donc, ça, ça, tu construis sur ton, ton esprit d'équipe. Puis, tu n'as pas besoin de te soucier de rien. Euh, tu, tu vas à l'hôtel, tu n'as pas de voyagement. Euh, Charles en parlait aujourd'hui dans, 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 à la mi-temps. Il n'y a pas de voyagement à faire. Tu n'as pas besoin de te soucier que tu vas revenir à 3 h du matin. Il va falloir que tu te couches un peu. Là, il va falloir que tu te couches jusqu'à 10 h le lendemain pour euh, avoir au moins un 7-8 heures de sommeil. Et l'autre chose, c'est que tu n'as rien à faire. Tu as juste à focuser sur le basket, pratiquer. Euh, les repas sont servis pour toi, tu même pas besoin de te déplacer. Les, les, les jeunes, les joueurs, par exemple, à Orlando, euh, leurs repas sont servis euh, dans leur chambre d'hôtel. Tu as presque tout cuit dans le bec, tu as juste une chose à te focuser c'est le basket. Là, qu'est-ce qui devient de problématique? C'est si tu as des équipes un peu plus euh, avec des joueurs âgés, qu'eux, ils ont des familles, ils ont des jeunes enfants. Donc là, c'est sûr que. Euh, c'est plus dur à t'acclimater parce que tu es habitué de revenir à la maison, de passer du temps avec les enfants. Tu, tu peux, entre guillemets, décrocher, euh, surtout si tu as eu une mauvaise performance. Mais euh, donc, c'est un peu des deux. Maintenant, pour, pour les Raptors, hein, qu'est-ce qui nous, qui démontre, c'est que ça va super bien. On a vu les, la dernière semaine, qui était un des matchs un peu plus pièges, où le deuxième rang était déjà euh, conquis. Puis là, on a dit, OK, on va jouer euh, les joueurs de banc. mais tu as vu les, les joueurs euh, partants, les super vedettes, Van Bleek, Siakam, tout ça, qui étaient vraiment encouragés, puis en joué, puis voulaient que les joueurs de service gagnent. Donc ça, ça, ça te construit une, une, une bonne chimie, euh, un bon esprit d'équipe. Je pense que pour l'instant, là, c'est, c'est numéro un là, pour, euh, pour l'équipe de Toronto.
0: Toi, Alex, est-ce que tu vois une différence de ton côté de, par rapport à l'intensité du jeu, par rapport à, à certains joueurs peut-être qui performent à des niveaux plus hauts que ce qu'on est habitué de les voir jouer?
2: Ben, il y a deux choses. Je pense que tout d'abord, ça dépend le niveau de motivation de chaque joueur. Il y a des joueurs qui ont, beso- qui ont besoin de l'énergie de la foule pour se motiver. Et si tu as besoin de, de la foule pour te motiver, dans la bulle, oubliez ça, vous êtes mort. La bonne nouvelle pour les Raptors de Toronto, c'est qu'il y a des grands motivateurs là-dedans, à commencer par Nick Nurse, qui a toujours les, les bons mots pour ses joueurs, et Kyle Lowry. Je le répète encore une fois, Kyle Lowry, c'est le général pour moi euh, de cette formation-là des Raptors de Toronto. Et s'il y a un joueur capable de motiver ses troupes, et de la bonne façon par contre, donc pas nécessairement en chialant sur ses joueurs comme c'est le cas avec d'autres super-vedettes dont on va faire le nom, mais pour moi, Kyle Lowry, c'est un leader exemplaire dans cette formation-là, donc, c'est une équipe qui n'a pas besoin nécessairement de l'énergie de la foule pour se motiver, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est une équipe quand même qui a vraiment profité de cette foule déchaînée à Toronto, qui vivait pour la première fois, là, euh, entre autres, une, une grande finale de la NBA. Et moi, je suis vraiment pas surpris de voir que les Raptors de Toronto connaissent du succès justement, parce que c'est une équipe qui n'a euh, besoin que d'elle-même pour se
0: motiver. Ben, parlons-en justement des Raptors euh, qui euh, viennent de remporter pour la première fois de leur histoire trois victoires consécutives euh, en série. Donc, on mène la série 3-0 euh, contre Brooklyn euh, et là, on pourrait marquer l'histoire à nouveau hein, après avoir remporté un premier championnat l'année passée. Ben là, encore une fois, les Raptors pourraient rajouter euh, un, une, une première euh, à leur histoire qui serait de balayer une série euh, de la NBA euh, Max, est-ce que tu crois que les Raptors seraient en mesure de, de compléter ça? Après trois matchs, là, on voit qu'ils sont vraiment en contrôle. On voit que même quand ça va pas bien, ben, on réussit à quand même euh, terminer ça euh, quand même facilement.
1: Je plaisanterais avec euh, avec Alex et Will aujourd'hui en disant que les Raptors en trois, euh, tellement qu'ils dominaient le, le troisième match, et moi, je pense que la réponse à ta question, c'est oui. Et il faut qu'il le fasse, parce qu'il doit penser au long terme. Okay? On a des joueurs comme Ibaka, Kassol, même Lowry, qui sont un peu plus vieux, qui ont eu des, des blessures dans les, les derniers mois, euh, les dernières années. Donc, si tu es capable de balayer ta première ronde euh, et d'avoir de l'énergie pour jouer une deuxième, troisième, et même te rendre en finale, bien, c- il faut le faire. Et c'est tout nouveau pour les joueurs des Raptors. Comme tu l'as mentionné, ils ne l'ont jamais fait. On se souvient auparavant, c'était difficile de gagner même le premier match de la série exact. pour eux. Ouais. C'était difficile ouais, de, 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 de passer en finale de, de conférence parce que tu avais toujours LeBron, le, le, le fameux LeBron qui venait battre, euh, qui venait hanter, qui venait battre les, les Raptors. Donc c'est sûr pour eux, moi, moi, je pense à 100% que c'est fini euh, dimanche. Euh, je ne vois pas les joueurs des Nets ça va être difficile de trouver une motivation, surtout que tu as échappé le match numéro 2. Si tu fais, si tu crées l'égalité 1 à 1 dans la série, tu sèmes sais, un doute dans l'esprit des joueurs des Raptors. Ok, là, on a un plus gros challenge qu'on pensait, mais les joueurs des Raptors, tu ne peux pas battre un cœur d'un champion, sont revenus lors du quatrième quart. Et, et, et les Nets n'ont pas closé le match, là, comme on dit, on, ils n'ont pas bien terminé le match. Et aujourd'hui, c'était une domination de A à Z, la première minute à la dernière euh, des Raptors. Donc, euh, écoute, je ne veux pas vendre la, la, la peau de l'ours, mais il est déjà tué, là, c'est fini. Là. Euh, on finit ça dimanche, puis on va avoir du temps pour, euh, pour se reposer, aller pêcher dans le lac, là, où il y a plein de poissons apparemment depuis euh, de, de la porte d'Alex, mais euh, on va pouvoir se concentrer. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'on va jouer contre les Sixers ou les Celtics. Puis d'après moi, ça va être les Celtics. Mais
0: en même temps, les, euh, les, les cette Nets ont quand même une bonne, bonne ré- résistance à, les, à tous les matchs. Il si y a une domination, mais au moins les Raptors ont quelque chose, ont une équipe contre qui on peut jouer puis on, contre qui on est en train de se préparer pour la deuxième ronde, hein, Alex. Oui, ouais, parce
2: que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. comme Max en fait, l'a dit, il faut terminer vraiment cette, euh, cette série-là assez rapidement. Euh, Parce que les Celtics, à mon avis, euh, vont faire une bouchée euh, des 76ers. euh, Parce que, bon, parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, euh, ce 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 balado-là n'est pas diffusé en en direct. Donc, si vous l'écoutez, on est vendredi 16h30. On vient tout juste de sortir de la fin du match des Raptors contre les Nets. Donc, on a euh, une, une bonne heure là, pour faire ce balado et par la suite, on vous présentera euh, le troisième match entre les Celtics et les 76ers. Euh, ce que j'allais dire, c'est qu'on doit vraiment finir cette série-là rapidement parce que ce serait quand même difficile contre les Celtics. Et pour répondre à ta question, les Nets ont remporté, oui, euh, notamment le troisième quart depuis le début de la série. Là, les Raptors, pour la première fois, l'ont remporté. Donner une opposition pendant un quart... Pendant deux quarts, tout le monde peut faire ça. Les Raptors, dans le match numéro un, menaient par 33 points. C'est normal, en fait, c'est pas normal, du moins, c'est pas souhaitable qu'il y ait un relâchement de la part des Raptors au troisième quart, mais ce fut le cas. Par la suite, dans le match numéro deux, les Nets, grande opposition, oui, mais Nick Nurse, encore une fois, selon moi, a été le meilleur entraîneur des deux. Jacques Van n'a pas été de taille au quatrième quart, mais les joueurs des Nets, comme Max a dit plus tôt, Les Nets ont échappé le match numéro 2, tout simplement, et lorsque tu échappes à un match de la sorte contre les champions en titre, oubliez ça, ce sera excessivement difficile. Si Joe Harris avait été présent dans le match numéro 3 et dans le match numéro 4, je t'aurais dit, peut-être que les Nets ont ont une chance. Déjà que c'était difficile euh, avec Joe Harris, là c'est excessivement euh, difficile sans Joe Harris. Euh, Par contre, euh, tu as un joueur comme Tyler Johnson qui, dans le match numéro 3, euh, sort un peu de nulle part, 23 points, 59 à 3 points. Mais les Nets, là, sans carry, sans Katie, sans Spencer Spencer Dinwiddie, oubliez ça. Pour moi, on manque de munitions euh, tout simplement pour battre les Raptors de Toronto. Une formation quand même très profonde. On a un banc qui, à tout moment, euh, tu as un joueur comme Norm Powell, tu as un joueur comme Serge Ibaka. Et les deux, là, dans plusieurs, ou moins quelques formations de l'NBA seraient des joueurs partants. Donc, tu peux compter à tout le moins là, sur essentiellement sept joueurs partants. Tu as le luxe de sortir Ibaka du banc. Euh, donc, pour moi, les Raptors ne seront pas ennuyés euh, par les Nets de Brooklyn. Moi aussi, je pense que ça va se terminer euh, dimanche. Euh, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les rondes subséquentes. Est-ce que les semi sexeurs sont capables peut-être d'aller voler un peu d'énergie aux Celtics? J'en doute. Euh, On va en parler justement dans notre avant-match, mais Joel Embiid essentiellement est seul sans Ben Simmons. Tobias Harris a signé un gros contrat, c'est parfait, euh, euh, il y a deux ans. Euh, Donc la deuxième année avec les ben, les Sixers maintenant en fait. Euh, Mais écoutez, c'est un joueur qui euh, qui est disparu tout simplement. Donc première année du contrat, mais la deuxième année avec les les Sixers. Et pour moi, sans Ben Simmons, je ne vois pas comment cette formation là va réussir à réussir à battre les Celtics.
0: Est-ce que les Sixers ont l'air d'une équipe qui ont juste le goût de sortir de la bulle et s'en retourner à la maison, puis on a juste déjà euh, lâché, jeter la, servi- la serviette, Max?
1: Je veux pas dire oui, parce que j'étais un ancien joueur, puis euh, tu as un sentiment de, de, de pride, tu as une fierté aussi là, en termes de joueur. Euh, sauf que lorsqu'ils ont vu Ben Simmons euh, partir et que la blessure était plus grave qu'on pensait, que sa saison était terminée. Euh, c'est sûr que là, tu viens de te tirer là, dans le pied. Euh, c'était ton, 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 je te dirais, ton option 2, euh, même un B avec avec Joel Embiid. Et tu veux, veux pas, euh, tu, tu veux pas, tu veux pas baisser les bras. Tu veux pas démontrer ça parce que après ça, tu démontres à ton état-major que euh, si tu as un peu de résistance ou euh, un peu d'adversité, ben tu vas euh, tu vas lâcher. Donc euh, je ne veux pas dire que chaque joueur joue pour son prochain contrat, mais tu as beaucoup de joueurs dans les Sixers euh, que l'année passée ou il y a deux ans n'étaient même pas sur l'alignement partant, n'étaient même pas dans cet alignement-là. Il euh, y a beaucoup de choses qui a, qui, qui a changé. Butler est parti, J.J. Reddick est parti, tu eu Ben Simmons qui est rentré, t'as as qui est arrivé de les transactions. Euh, mais c'est difficile. Puis d'un autre côté, tu les Celtics qui sont tellement affamés avec des jeunes joueurs comme euh, Brown et Tatum. Tu as Kemba Walker qui est maintenant a l'air d'avoir récupéré de sa blessure. On l'a bien euh, ménagé pendant les les huit premiers matchs à Orlando. Euh, Donc c'est difficile. L'opposition, eux aussi, sont comme les Raptors, les Celtics. Ils voient euh, la prochaine ronde et ils disent « Ok, on va essayer de de balayer les Sixers le plus rapidement possible pour avoir ce petit avantage, si si on on peut le dire, d'être opposé pour un affrontement contre les Raptors qui risque d'être long et pénible et difficile. »
0: Justement, parlons-en, euh, on s'en doute que ce sera le, le prochain affrontement euh, le, du deuxième round euh, à surveiller euh, du côté des zones de RDS, donc euh, probablement une série Raptors-Celtics. Euh, euh, qu'est, que, quelles sont vos, euh, vos prédictions, si on, on a la chance de citer à ce genre de, de série-là? Euh, peut-être, Alex, d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Toi? Euh, moi, c'est une série que je trouve oui. qui va être
2: palpitante à regarder. Tu me demandes ma prédiction le 21 août, alors que les Celtics mènent deux et là, pour toi, c'est fait, ce sera balayage pour c'est les fait. Raptors, balayage pour les Celtics. Ah, c'est fait, là. Ok euh, Si les deux équipes là, devaient s'affronter au deuxième tour, euh, je pense que les Raptors euh, représentent euh, la meilleure formation. Par contre, euh, les alliés Jalen Brown, Jason Tatum, les deux sont en feu. Dans le cas de, de Tatum, c'est ma, ma mémoire est bonne, 32 points dans le premier match, 33 points dans le match numéro 2. Et c'est là où Mark Gasol devra protéger l'anneau. Pascal Siakam devra mieux faire assurément. Je ne suis pas convaincu encore une fois de Pascal Siakam. Il a vraiment joué un meilleur match dans le match numéro 3. On sent hésitant lorsqu'il sort des écrans. Et souvent, il a le ballon à la ligne de trois points. attend avant de tirer. Donc peut-être un, un Pascal Siakam moins agressif. Et ça, euh, contre les Celtics, euh, ça va vraiment être à surveiller. La bonne nouvelle pour les Raptors, Gordon Hayward est blessé. Il ratera encore euh, au moins un mois. Donc c'est la bonne nouvelle. Mais défensivement, défensivement j'ai hâte de voir Marcus Smart. Marcus Smart d'un côté, Cal Lowry de l'autre côté. Euh, deux pestes vraiment en défense. Donc, pour moi, le duel, là, il sera complet. Le 5 partant contre le 5 partants, les ailiers de Boston contre les alliés et les joueurs de centre du côté des, des Raptors de Toronto. Et qu'est-ce que Kyle Lowry va faire également contre Kemba Walker avec Brown, avec Smart également, qui fait partie du 5 partant à la place de Gordon Hayward. Je pense que ce sera la meilleure série dans l'Est depuis le début des matchs éliminatoires. Je ne peux pas dire qu'on a eu de grandes séries. box contre Magic, c'est correct. Euh, mais je pense que ça va être la meilleure série jusqu'à maintenant dans l'Est. Raptors en 6.
1: Oh! C'est bon. Thomas. C'est une bonne prédiction. Euh, Puis on n'a pas mentionné aussi là, deux bons entraîneurs, le Brad Stevens d'un côté, Nick Nurse de l'autre. Moi, je pense que ce qui va jouer la clé, là, c'est la profondeur de chaque équipe. Parce que si tu regardes les, cin- les aliments partants, euh, tu sais, Gasol, Tice, c'est pas des joueurs qui vont te donner plein de points, mais c'est des joueurs qui sont reconnus pour un, leur intelligence, et deux, leur énergie. Après ça, t'as Tatum, de l'autre côté, t'as Siakam, t'as OG Anunobi qui va jouer sûrement contre Brown ou contre, contre Hayward, mais là, maintenant, il est blessé. Euh, as Kemba Walker qui va jouer contre Carl Lowry, donc moi, je pense que c'est, regardons, euh, le sixième, septième, huitième homme. Euh, aujourd'hui, les Raptors ont eu une excellente performance de Ibaka et de Powell. Terrence Davis est un peu coup ça mais si euh, si Baka peut continuer dans sa lignée, puis Powell peut continuer dans sa lignée avec, tu je te dis pas 25-30 points, mais au moins un 15, tu 13 à 17 points les deux. Euh, tu mets de la pression sur les joueurs des, des, des Celtics, mais euh, c'est sûr qu'il est très tôt, là, je regarde la montre, on est le 21 août, comme tu dis, Alex, euh, mais moi aussi, je veux que les Raptors continuent, je pense qu'ils ont plus de profondeur. Euh, je pense qu'ils ont vécu beaucoup d'adversité toute l'année, même si les Celtics l'ont fait aussi avec les différentes blessures qu'ils ont, qu'ils ont eues. Mais moi aussi, je pense que les Raptors ont gagné en 6.
2: Les Celtics, ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est Sami O'Jelly? Est-ce que c'est Ines Cantor? Déjà que le banc euh, n'était pas euh, si profond que ça euh, chez les Celtics. Et là, on, on enlève en plus un reward qui force Mark. smart à partir du rôle de sixième homme à joueur partant. Donc là, tu as un banc qui est encore plus court. On a beaucoup de profondeur, beaucoup de joueurs capables de, de jouer peut-être 10-11 du côté euh, des Celtics. Mais pour moi, la qualité des joueurs de banc, donc les joueurs peut-être euh, 6, 7 8, et 8, il faut savoir que Randy Ollis-Jefferson n'a pas joué dans le match de, de cet après-midi, dans le match numéro 3. Euh, pour moi, la qualité de la profondeur euh, 6, 7 et 8, Je donne l'avantage aux Raptors de Toronto, surtout, comme je le mentionne, en raison de la blessure de Gordon Hayward. Si Gordon Hayward était dans la série, je ne sais pas quelle serait ma prédiction. Peut-être que ce serait Raptors encore, mais peut-être en 7, parce que là, soudainement, les Celtics deviennent une formation très profonde.
0: Puis avec l'entraîneur Nick Nurse, qui est tout le temps capable de surprendre l'équipe adverse, ben, je pense que, en plus de ça, on est capable de jouer avec n'importe quel joueur. Essayer de, Tout le monde est, est bon pour euh, driver un peu, tout le monde est bon pour shooter l'extérieur un peu. Donc, euh, tout ça, mes mises ensemble aussi, euh, ce qui fait que je prioriserai les Raptors. Mais va falloir encore attendre un peu avant de suivre cette série. Ouais. Si je vous posais la question, euh, à part cette série-là à laquelle on, on souhaite grandement assister, c'est quoi présentement les autres séries euh, qui capte votre attention, puis que, que, que vous pensez peut-être voir des surprises ou euh, peut-être que, euh, que, que vraiment vous trouvez très intéressante à suivre présentement?
1: Euh, moi, euh, moi ben, c'est sûr, sûr qu'avec les prédiction du RDS.ca, j'ai pris les Blazers en 6. Donc, c'est sûr que Portland Lakers, avec toute l'histoire de Dollar Dollar Dame, comment ils se sont rendus à la 8e place… Euh, comment ils avaient le momentum, les performances de, de Lillard avec des 50, des 61 points, et du fait qu'ils ont gagné le premier match aussi, euh, je, je regarde cette série-là. Une série surprise pour moi, c'est vraiment les Clippers et les Mavericks. J'ai toujours été un fan des Mavericks, je suis un grand partisan de Dirk Nowitzki depuis qu'il, est, à, depuis qu'il, est, qu'il était avec Michael Finley et Steve Nash, mais de voir Luka Doncic et Kristaps Porzingis c'est incroyable. Hum. On cherchait pendant longtemps le Mavericks à attirer des grands joueurs et on est allé chercher notre super vedette au repêchage. Quel vol euh, des, des Mavericks et surtout, je suis sûr qu'à Atlanta, on est très content de Trey Young, mais on est encore exclu des séries et c'est encore difficile de leur côté. Mais cette série-là, Clippers euh, Mavericks, pourrait, pourrait bien être 2-0 en faveur de Dallas si ce n'était pas du vol carrément de euh, l'arbitre l'appel exécrable d'une faute technique vraiment fantôme Euh, écoute, j'en revenais pas quand j'ai vu ça ça donnait la deuxième faute technique Christophe Wozniakos était exclu du match et et, et du fait aussi que le Donchis était son premier match Euh, je me souviens plus, je pense qu'il a eu 42 points euh, 11 revirements, mais il est revenu lors du match numéro 2 puis il a dit et euh, son ennemi, guys, ah, je vais jouer meilleur. Puis il a seulement fini avec un revirement. Là. Tu vois déjà la force de caractère de ce jeune joueur-là. Puis c'est incroyable, c'est que il est pas, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus athlétique. Euh, il ne saute pas à des dunk à des John Morant. Il va pas aussi vite qu'un DeAndre Fox, mais un De'Aaron Fox, pardon. Mais il est, il est incroyablement intelligent. Il fait toujours une bonne décision. Quoi que 11 revirements, on peut s'en parler mais il fait toujours une bonne décision, il rend les joueurs meilleurs alentours d'eux parce qu'il donne le ballon à, à d'autres joueurs où ils devraient le recevoir et c'est facile pour eux de terminer. Donc, euh, moi, c'est ces deux séries-là que je regarde, c'est dans l'Ouest. Comme Alex disait, dans l'Est, écoute, on a la saga un peu T.J. Warren, Jimmy Butler, mais ça s'est vraiment mm-hmm. calmé là, avec les deux premiers matchs de Miami. Sinon, euh, les box euh, le Magic, OK, ma- le Magic a gagné la première, euh, le premier match. Je pense que c'était vraiment un coup de fouet pour les Bucks. Ils se sont réveillés, mais ça va finir, d'après moi, en 5. Et euh, les Sixers, euh, les Celtics, Sixers, ça aurait été une super bonne série si tout le monde aurait été en santé. Mais malheureusement, comme on a mentionné, Ben Simmons n'est pas là, et euh, Gordon Hayward n'est pas là du côté des Celtics.
2: Max, tu parles du vol au repêchage pour les Mavericks. C'est un vol, oui et non? Comme, comme tu l'as dit, je suis certain que du côté des Hawks, avec Young, on est très, très, très heureux. Pour moi, le vol de cette formation-là, c'est la transaction de Christophe Porzingis. Parce qu'on s'entend, même si euh, on a un Lucas un en pleine possession de ses moyens, si Porzingis n'est pas là, je ne pense pas que les Mavericks aient de chance de battre les Clippers. On a, euh, on a vraiment donné Christophe Porzingis. Les choses se sont envenimées avec James Dolden en quoi? En 48 heures. Et là, ça, ça a forcé la sortie de Christophe Porzingis qu'on a. Donné contre Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews et deux choix au repêchage. On s'entend, là, c'est une transaction horrible et cela est encore plus en voyant ce que Christophe Porzingis est en mesure de faire un match éliminatoire. Et non seulement ça, on a échangé Porzingis parce qu'on voulait diminuer la masse salariale pour faire des offres à Kerry Irving, à Kevin Durant et peut-être même à Kemba Walker si on ne réussit pas à avoir Irving, le résultat. 0 en 3 pour les Knicks. Et non seulement ça, on a, on a reculé à la loterie qui était hier. Donc, on va repêcher huitième. Euh, pour répondre à ta question, ben, Francis, je vais brièvement parce que euh, j'ai les, exactement les mêmes réponses que Max pour moi. Euh, la série avec le plus de potentiel, c'est Trailblazers contre Lakers. On l'a vu dans le match numéro 1. Dame Lillard avec une, une performance extraordinaire à nouveau. Logo Lillard. Euh, vraiment avec ses, ses tirs de plus de 30 pieds, 35 pieds et tu as vraiment entre guillemets euh, du star power à tout moment sur le terrain tu as Mick tu as Carmelo Anthony Dame Lillard, de l'autre côté tu as Anthony Davis, tu as LeBron James évidemment donc pour le partisan qui regarde un match une fois de temps en temps, de voir ces vedettes-là sur le terrain euh, ben, pour moi c'est peut-être la série qui est la plus intéressante et un, un point avant de terminer c'est que les Trailblazers de Portland, là, je pense que les gens qui se souviennent pas que se sont rendus jusqu'en finale de l'Ouest la saison dernière, oui, ça s'est terminé en quatre contre les Warriors de Golden State, mais on s'est rendu là quand même sans Carmelo Anthony. Moi, j'ai hâte de voir, et c'est la grande question, mais c'est, c'est de savoir à quel point la blessure sur la main gauche de Damien Lillard va le ralentir. C'est, c'est un droitier, donc d'avoir une blessure à la main gauche, c'est peut-être moins pire, mais lorsque tu dribbles, lorsque tu passes, lorsque tu saisis les ballons, tu as un peu moins de d'extérité manuelle. Euh, Euh, du bout des doigts. Donc, est-ce que ça va affecter le ou oui? Reste à savoir à quel point. Mais pour moi, c'est vraiment la série la plus intéressante. Évidemment, on va surveiller Lugens d'or, parce qu'il faut parler de notre Québécois Lugens d'or contre les Rockets de Houston. Et Max, dans le match d'hier, Lugans a été phénoménal contre James Harden.
1: Mais c'est sûr que euh, on a fait, Mathieu et moi, le premier match entre les Rockets et euh, et le Thunder. Malheureusement, on ne savait pas euh, si Lugans allait être euh, de l'alignement ou non. Finalement, il a opté pour jouer le match numéro 2. Mais on se souvient, la, une des premières performances de Lugens défensive, c'est en, dans la saison, contre James Harden. Je pense qu'Harden a fini 1 en, en 13 ou 1 en infinity, là, parce qu'il lance tout le temps. Mais j'avais hâte de voir comment Lugens allait avoir son baptême de série. Puis, euh, mission accomplie, là, on, on, Billy Donovan l'a pris, puis on a dit, toi, tu vas être sur, le, sur James Harden, puis tu vas essayer de lui rendre la, la vie difficile. Le problème pour le Thunder en ce moment, c'est qu'on n'est pas capable d'arrêter des joueurs genre Jeff Green, Eric Gordon, euh, House Jr. et même on sait que P.J. Tucker réussit ses trois points de, de, des coins. Je, je, je vois le, 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 le Thunder avec Chris Paul et SGA chez Congress Alexander un peu timide. Et sont, sont pas capables de s'adapter au rythme là, vraiment up and down, up and down euh, du Rockets. J'aimerais ça que cette série-là se rende euh, en 6 ou en 7 pour, pour donner de l'expérience en série à Lugans et au Thunder. C'est une belle surprise le Thunder, mais, euh, mais pour l'instant, la série, comme tu l'as dit, avec le Star Power de, de, de Portland et des Lakers, est vraiment la série qu'on regarde là, autre que celle-là des Raptors.
0: Ouais, Lou euh, qu'on était tellement content de voir parce que ça, c'était incertain s'il allait participer au deuxième match euh, également. Donc, j'étais vraiment content de voir que lui, avait son baptême des séries et qu'il a quand même sorti fort. Et tu sais, tout le monde euh, attendait quelqu'un pour essayer de ralentir. Euh,
1: euh, euh, voyons, euh, j'ai un j'ai blanc. <rire>
0: James Harden. Puis Harden, euh, on sait que euh, généralement, au deuxième match, euh, habituellement, il y a quand même un peu plus de difficultés, euh, souvent, dans le deuxième match des séries. Fait que là, vraiment, euh, on a vu que Lugansdorff, qui euh, a été capable de, de ressortir comme ça euh, à quoi on s'attendait. Euh, Alex, une autre chose dont vous voulez jaser, parce que le temps euh, file euh, rapidement. Ouais. Euh, peut-être nous parler des, des autres séries qui, 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 qui retiennent votre attention. Euh, ça serait quoi vos prédictions vous pour la, pour la deuxième ronde pour les autres séries
2: ouais, euh, encore une fois je trouve qu'on va vite en affaire parce qu'on n'a aucune espèce d'idée de qui va passer en deuxième ronde euh, regarde je peux dire par contre qui je vois atteindre euh, tout de suite la finale de l'Est pour moi ça va être euh, Raptors contre Bucks de Milwaukee euh, je ne vois pas comment les E de Miami quoi qu'on ne sait jamais, avec des joueurs comme Duncan Robinson, qui est une machine à tirer à trois points. Il l'a montré également dans le match numéro deux. C'est une équipe très jeune, avec Kendrick Nunn, Tyler Hero, euh, évidemment avec Jimmy Butler. Mais je ne vois pas comment le Heat de Miami va battre euh, les Bucs de Milwaukee. Donc pour moi, les Bucs vont passer. Euh, de l'autre côté, les Raptors de Toronto, l'équipe canadienne, meilleure équipe selon moi que, que les Celtics. Et dans l'Ouest, J'en ai aucune idée, honnêtement, mais j'aimerais voir Lakers-Clippers euh, aller LA contre Lakers. Ça aurait été encore mieux si c'était devant des, des spectateurs. Mais j'aime voir des surprises, mais pas trop. En ce sens que tu t'imagines si le, si le Magic, exemple, bat, euh, bat les Box et si les Nets battaient les Raptors, qui veut vraiment voir sans rien leur enlever les Nets et le Magic? C'est, c'est un peu comme au March Madness. C'est parfait d'avoir euh, des surprises au premier tour, mais qui veut voir un paquet de matchs de troisième tour entre une équipe classée quinzième et une, une autre équipe, mettons, huitième? Ben, toi, tu veux voir ça parce <rire> que... Oui, <rire> ouais, tu comprends, mais tu vois les meilleurs athlètes euh, et, et c'est pas toujours par contre les meilleures équipes, mais j'aimerais voir les meilleures formations. Euh, je voudrais voir 1 et deux et 1 et 2 de chaque côté, pour moi, ce serait mon, même mon carré d'axe.
1: De mon côté, oui. la différence entre le March Madness et des séries de l'NBA, c'est que c'est, c'est juste un match, donc ce n'est pas des séries 4 de 7 qui s'éternisent euh, ça prend euh, une éternité. Et, fait... Mais aimerais-tu revoir le Magic, la de la
2: de la Magic encore 6 ou 4
1: autres autre matchs? Non, j'aime non. voir les Underdogs oui. euh, dans la NCA parce que j'ai joué… Euh, J'étais pas dans une des top six, des conférences top six. J'étais dans un mid-major, comme on appelle. Et euh, je me souviens, mon Buffalo, euh, après que je suis quitté, lorsqu'ils ont battu... L'Université d'Arizona, j'étais le premier qui était fier, puis je voulais voir mon université continuer, puis il y a beaucoup de monde qui aime ça voir des, des, des équipes Cendrillon, un peu comme euh, nos anciens collègues, notre ancien collègue Max Paulus et Will Archambault lorsqu'ils se sont rendus loin avec Davidson, euh, ils étaient, cette énergie-là de, de, de Cendrillon, mais ça c'est le March Madness, c'est la NCA. Côté NBA, moi aussi, je suis comme toi. Je veux voir les meilleures équipes, les meilleurs athlètes. Du côté de l'Est, je veux voir les Raptors contre les Bucks. C'est sûr que le partisan dans le mois aimerait ça voir avec des des fans, des partisans, voir des Jurassic Park, un peu comme on a a vu l'année passée avec celui-là à Montréal. Malheureusement, ça n'arrivera pas cette année. Puis dans l'Ouest, c'est sûr que lorsque j'ai vu les alignements en partant, en début de saison, je me suis dit, imagine une finale de conférence. Clippers contre Lakers. Ça serait du bonbon à Hollywood. Euh, tu aurais l'équipe sur la route qui n'est pas vraiment sur la route. Euh, comment que ça, comment que ça, ça finirait? Mais la façon que les, les, les Lakers jouent présentement, outre euh, la, la, la petite blessure à Lillard, j'aimerais ça voir Portland se rendre loin parce que j'aime la passion et l'énergie que Dame Lillard représente. Et CJ McCollum aussi parce que Euh, Lui est allé dans une petite université qui s'appelle Lehigh, dont j'ai été recruté, et s'est rendu une superstar. Mais c'est une une belle équipe à regarder jouer. Tu as aussi toute l'histoire de Carmelo. Est-ce qu'il va pouvoir gagner finalement un championnat? Euh, Tu as la la, la blessure de de Collins et Yurkic qui reviennent. Collins est encore blessé. Euh, Mais aussi... euh, et si je vois avec ma tête, mon cœur voudrait voir Portland se rendre loin peut-être en, conf... en finale de conférence contre les Clippers. Mais là, tout dépendamment qui va gagner, euh, je ne pense pas que ces deux équipes-là peuvent se rendre en finale de, de, de l'Ouest. Mais c'est sûr qu'avec euh, des partisans, enlève la bulle, une finale LA-Lakers-Clippers, Clippers, une finale de l'Ouest, ça aurait été du bonbon, ça aurait été comme un film d'Hollywood.
0: Ah oui, tout à fait. Et là, je suis vraiment surpris de les deux. Euh, donc, de ce que je comprends, les deux, vous pensez que les Clippers vont remporter la série face à Dallas?
2: Bien, on dit souvent, hein, le basketball, c'est pas nécessairement la somme des talents, sauf que si les Clippers jouent à la hauteur euh, des individus qu'ils ont, est-ce que tu veux miser contre Kawhi Leonard? Est-ce que tu veux miser contre Paul George? Montrez euh, C'est c'est, c'est
1: une bonne équipe. Et Patrick Beverly n'était pas là lors du deuxième match. Puis c'est lui, lui, c'est une peste. Donc lui, ouais. il est tout le temps ouais. sur Donchich. Et une des raisons pourquoi il y a eu 11 revirements lors du premier match, c'est à cause de Patrick Beverly. Il y en a pas eu, il y en a seulement eu un, comme je le mentionnais, à cause que Beverly n'était pas là lors du deuxième match. Mais si tu parles de profondeur, et là, si tu rends, rends ça plus loin après à la finale de la NBA. Imagine de voir les Raptors jouer contre Kawhi. Kawhi joue contre son ancienne équipe. Ça aussi, c'est un autre film. Mais ça, c'est un film Walt Disney maintenant à Orlando.
2: <rire> Mais aussi, tu sais, du côté des, des Mavericks, ça, ça a pris une performance exceptionnelle de la part de Trey Burke, euh, un joueur dont personne ne voulait réellement. Euh, donc, le banc également avec euh, Seth Curry qui a, qui a bien fait. Donc, dans le match numéro 2, là, oui, il y a eu des grandes performances euh, des, des joueurs vedettes du côté des, des Mavericks, mais le banc, de façon assez surprenante, euh, a mieux fait essentiellement que le banc des Clippers. Et toujours à surveiller du côté des Clippers, Lou Williams, seulement elle peut arrêter de manger des ailes de poulet. Là, peut-être, que, peut-être que ça, ça serait mieux pour, mais pour les Clippers, mais je ne suis pas inquiété euh, plus que ça, je peux, je peux vous dire, euh, du côté des Clippers. J'ai hâte de voir l'an prochain, Luka Doncic. Est-ce que Luka Doncic Plafonner ou est-ce qu'il lui reste encore là, quelques étapes pour devenir un joueur encore plus extraordinaire? Imaginez si Luca est présentement en troisième vitesse et que c'est une voiture à six vitesses, à quoi ça va ressembler, dans le Donchich, dans quelques années? Avec euh, Yanis Endegumpo, ce sera peut-être la plus grande rivalité dans la NBA dans les prochaines
0: années. Mm-hmm. Max, tu veux rajouter quelque chose? Non, euh,
1: de il est incroyable. Euh, écoute, il y a 21 ans, mais qu'est-ce qu'on. Ce que le monde ne savent pas, c'est qu'il a joué avec des hommes depuis qu'il y a 16 ans. Il est parti de la Slovénie, il est allé jouer pour le, le euh, FC Barcelone en euh, Espagne pour gagner des championnats européens où c'est, que c'est extrêmement physique. Il jouait contre des, contre des hommes carrément. Tu sais, lui, il était euh, 18-19 ans, il jouait contre du monde qui ont 26, 27, 28 ans. Donc, il y a déjà ce, ce, ce bagage-là international. Il arrive dans la Ligue. Un peu en, orth- en orthodoxe, joue, euh, euh, fait des step-back à 6 pieds 7 de, de 3 points. Euh, c'est sûr qu'il faut qu'il améliore son pourcentage de ce côté-là, mais euh, le futur est prometteur. Euh, tu penses euh, au futur, tu sais, le, après LeBron, puis tu penses à Yanis, à Tete Kumpo et à Luka Doncic
0: être vraiment intéressant de voir ces joueurs-là évoluer. Parlant un peu euh, du futur, justement, euh, peut-être revenir rapidement sur euh, la loterie euh, du repêchage de la NBA. Donc, on l'a déjà mentionné, les Knicks, euh, qui, euh, ce ne sera pas encore cette année qu'on, <rire> qu'on va réussir à, à, à trouver une solution. Mais, euh, OK, donc, euh, si on revient sur euh, le repêchage, euh, qu'est-ce qu'on pense que les euh, Timberwolves vont faire avec euh, ce premier choix-là? Et aussi, peut-être, qu'est-ce, qu'est-ce que le, les Golden States vont faire avec leur deuxième choix? Parce que plusieurs personnes disent que ce choix-là, on va l'utiliser pour euh, aller faire un échange.
2: Ouais. D'une part, les Knicks là, sont passés du sixième rang au huitième rang, donc encore une fois. Et souvenez-vous, il y a plusieurs années, lorsque les Knicks ont repêché huitième, il y a un certain joueur de l'Université de Davidson hein, qui a été repêché juste avant par les Warriors Golden State, un certain Steph Curry. Euh, pour ce qui est des Timberwolves, d'après moi, on va peut-être y aller avec euh, Edwards, joueur euh, des, euh, de l'Université de Georgia. Euh, je ne vois pas en quoi le Mellow Ball améliorerait notre sort euh, à titre de meneur de jeu. On en a déjà un qui fait amplement le travail. Euh, mais pour les Warriors de Golden State, si on devait repêcher, et je ne sais toujours pas si on va repêcher, mais j'imagine que James Wiseman serait probablement le joueur visé. Ça fait longtemps qu'on cherche un véritable joueur de centre euh, du côté des Warriors de Golden State. Euh, on, réussit, on réussit toujours à faire avec les moyens du bar, mais d'avoir un joueur de centre pour le futur comme James Wiseman, là, euh, je pense que ce serait la chose à faire. Je prends en sorte que le mellow ball va être glissé du côté de Charlotte pour remplacer euh, un Kemba Walker qu'on a perdu cette année. Euh, je ne suis pas certain que les options actuelles euh, soient si bonnes que ça pour euh, Charlotte, mais c'est un repêchage, un drôle de repêchage, surtout qu'on n'a pas eu de March Madness cette année. Il y a des joueurs, et ce fut le cas notamment de Kemba Walker, qui ont amélioré leur sort grandement lors euh, du March Madness. Et là, cette année, tout s'est arrêté au mois de mars. Pas de tournoi. Euh, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Euh, mais j'ai vraiment hâte, justement, au repêchage. Mais encore une fois, pauvre Knicks de New York. Il n'y a vraiment rien qui va du côté des Knicks là, depuis euh, une
1: certaine année.
0: Toi, Max, ton opinion sur
1: le repêchage? Euh, j'ai trouvé un peu que c'était, c'était. Pas que c'était mal fait, mais le timing était un peu bizarre. Tu sais, c'était en plein série à 8 heures entre deux matchs. On a essayé de squeezer ça, faire ça vite. Mais euh, le résultat est que, encore une fois, euh, Minnesota, euh, qui se cherche, euh, sont allés chercher DeAngelo Russell. Euh, on sait que Wiggins était peut-être pas trop content d'être là avec Colin Tony Towns. Euh, je pense qu'ils vont aller chercher un joueur comme, comme euh, Casey Edwards, le gars de, de, de l'Université de Georgia. Euh, donc, ça fait un bon fit pour eux. C'est dans un petit marché. Je pense que quest ce qu'on entend plus de, de Minnesota ces temps-ci, c'est que Kevin Garnett veut revenir comme un des euh, propriétaires pour essayer de donner un, un, un boost à l'équipe parce que euh, sur papier, on avait beaucoup de talent, mais on n'a jamais été capable de conquister avec des victoires. Um, et on est exclu des séries là, depuis, euh, depuis plusieurs années. Maintenant, du côté des Warriors, écoute, tout, tout est possible. Euh, William, qui, m'a, qui en parlait aujourd'hui dans le match, est, est un fan pertinent en disant qu'ils vont peut-être utiliser ça comme une monnaie d'échange pour aller, pour s'améliorer à court terme, parce que leur, euh, leur fenêtre d'opportunité, euh, pas que se rétrécisse, mais euh, on n'a pas encore 5, 6, 7, 8 années devant nous. Donc, est-ce qu'on utilise ce joueur-là, est-ce ce choix-là comme, comme monnaie d'échange Peut-être. Euh, il faudrait que je regarde les ouais. marchés des joueurs autonomes, qui qu'on pourrait aller chercher. Mais sinon, vite, vite, tu regardes le repêchage. Et même s'ils étaient premiers, moi, j'aurais pris, va chercher le joueur de cette pieds de l'Université Memphis, James Wiseman. Le seul problème avec lui, c'est qu'il a, a seulement joué trois matchs cette année. Euh, il y a eu la saga là, avec, euh, je ne sais pas s'il a eu reçu de l'argent ou quoi que ce soit, qu'il a dû se retirer de l'université. Donc, euh, l'échantillon, euh, Alex disait « on n'a pas vu de March Ben mais pour James Wiseman, on n'a même, même pas vu de la saison. Donc, euh, c'est sûr que pour l'instant, les, les équipes vont faire des, euh, des entraînements individuels, un contre un, je pense, après la, la, la saison. L'autre chose à savoir aussi, c'est, euh, moi, c'est les commentaires de, de après le, le repêchage d'Adam Silver qui dit « on est supposé de recommencer le 1er décembre, mais je ne suis pas trop sûr, euh, j'aimerais ça vraiment jouer devant des partisans, si on regarde la tendance aux États-Unis, bien, peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague. Donc, on va peut-être décaler euh, le, le, le début de la saison suivante. Moi, c'est ça qui est plus alarmant que savoir euh, qui va repêcher qui. Euh, ça impacte tout le monde à savoir quand est-ce que la saison va recommencer. On en parlait à micro fermé. Euh, euh, il n'y aura pas de Summer League cette année parce que le Summer League, bien, on est en, on est dedans en ce moment. Euh, comment, comment les équipes vont, vont se préparer, comment vont essayer de, 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 de repêcher. Ça va être extrêmement difficile, puis il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir des boules de cristal, puis ils vont tenter des choses, euh, mais on ne sait pas comment que les résultats vont être.
0: Oui, puis euh, d'ailleurs, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, la même chose qu'on se dit pour euh, Karim Mané, qui va tenter sa chance au repêchage cette année euh, premier Québécois à tenter de sortir du, euh, de, du Division 1 euh, du RSEQ pour euh, sauter à la NBA. Donc, euh, on va lui souhaiter la meilleure des chances avec tous, ces, tous les éléments que je viens de mentionner. Euh, Max, les gars, c'était super cool de vous retrouver pour euh, bien parler bien, bien, bien. de basket. On, le podcast qui va être là en ondes tous les vendredis. Euh, on va jaser des séries de la NBA en, dans la bubble. Fait que, <rire> merci d'avoir été là, les gars. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Francesc. À bientôt. Oh.